0: Milí priatelia, milí marianskí ctitelia, ľudí zaujímajú aj také veci, také predmety, ktoré svojou šírkou, výškou alebo inými parametrami sú naj. Dokonca existujú knížky, ktoré sa volajú naj a potom sú tam texty o najrôznejších veciach a ľuďoch, ktorí dosiahli nejaký rekord. A neobišlo to ani sochu Panny Márie. A tak vieme, ktorá je najvyššou sochou Panny Márie na Slovensku. Nachádza sa pre nádhernom areáli hory Budkov a tam je naozaj veľmi, veľmi pekná, vznešená socha Matky Božej, vysoká 6 metrov. Myslím, že ani sám autor, ani sám majiteľ toho komplexu nie sú orientovaní predovšetkým na výšky a materiálne parametre merateľné, ale skôr na ten duchovný rozmer a odkaz sochy Panny Márie. Aj pretože na podstavci je vyobrazený rúženec a je tam aj nápis. Nápis je citátom z deníčka Svetej sestry Faustíny, slová, ktoré počula od panny Márie. Som nielen kráľovnou neba, ale aj matkou milosudenstva a tvojou matkou. Dnešné evangelium, keď si spomíname na Sv. Jana Zlatovsteho, nám predstavuje Ježiša, ktorý vidí pohrebný sprievod, kde na Márach nesú syna vdovy a čítame, že Ježišovi prišlo tejto ženy ľúto a dotkol sa na mládenca, ktorý ožil. Ježiš je empatický a súcitný z podstaty svojej identity pravého Boha a pravého človeka. Boh je láska, Ježiš je láska, všetko, čo robí, robí z impulzu nepodmienenej lásky. Súčasne... Keď vidíme Ježiša konať, vidíme v jeho konaní a za týmto konaním aj jeho mamu, mamičku, pannu Máriu, na ktorej od detstva videl súcit, ba dokonca sám ho zakúsil. Papež František nám pripomenul pred rokom, že panna Mária je matkou súcitu, teda tou, ktorá je súcitná a zároveň, ktorá aj nás vedie aby sme boli súcitní a je príkladom pre nás tohto súcitu. Preto je matkou, je príkladom aj formátorkou a vychovávateľkou tých, ktorí ju príjmú do svojho života. A tak tá socha, ktorú nazývajú, že je najväčšia, má predsa len ešte iný obraz Panny Márie, ktorý je oveľa väčší. Je to mozaika. Mozaika je oveľa väčšia ako tá socha. Mozaika Tých drobných skutkov lásky v nemocniciach, v ústavoch, útulkoch, v domovoch sociálnej starostlivosti, kde ľudia inšpirovaní láskou a súcitom panny Márie sa stávajú mozajkovým kamienkom tej veľkej mozaiky lásky, ktorá každý jeden deň sa odohráva v skrytosti a nebadane všade tam, kde treba opatrovať kde treba počúvať, kde treba dvíhať, kde sa treba tak dotýkať, ako sa dotkol Ježiš toho mládenca. A preto nemôžeme inak ako ponoriť sa do Máriínoho súcitu. Kde ho vidíme? Kde je v Evangeliu najmarkantnejší? Súcit matky. Keď nám Ježiš hovorí, Mária je tvoja matka, drahá sestra, drahý brat, Tak v slove matka je súcit, povedal by som, úplne samozrejmý. Súcit matky je najplnší, najosobnejší a použijem aj moderné slovo, najakčnejší. Pretože tu nejde o súcit, ako keď niekto povie ja ťa veľmi lutujem a budem ti držať pálce. No a to je všetko? No budem sa za teba aj modliť. Výborne. Ale milí bratia a sestry, to, k čomu nás vedie Evangelium, je, že ak len trošku môžeme, máme pomôcť aj na praktickej úrovni. Vieme si predstaviť, ako Pana Mária prežíva útek do Egypta. Keď matka zachraňuje dieťa a musí s ním utekať o život, o jeho život. Vidím tie mamičky na kramároch, ako nesú svoje menšie i väčšie deti do tej detskej nemocnice na tú detskú onkológiu. Bol som aj na tom oddelení. Tá mama je jedno s tým dieťaťom. Je súcitná s bolesťou toho dieťaťa. Žije jeho identitu, jeho, jeho, jeho bolesť. To vie len mama. Nikto iný. To vie len mama, ktorá to dieťa predtým nosila v sebe, v srdci, aj pod srdcom. Keď Panna Mária hľadá Ježíša v chráme a nájde ho, máme iný typ toho Súcitu, keď hovorí, tvoj otec i ja sme ťa s bolesťou hľadali. Pána Mária Ježišovi hovorí o tom, čo cítila ona a čo vie, že cítil aj Jozef. My spolu sme ťa hľadali a spolu sme cítili bolesť toho, že kde si, že si sa nám stratil. A pana Mária zo svojej najhlbšej prírodzenosti súcitnej matky je v istom zmysle slova matkou aj voči Jozefovi, v zmysle, že aj on to cítil, spolu cíti s Jozefom. V káne galilejskej povie Ježišovi, nemajú vína. Sú cíti aj na tej duchovnej, aj na tej, povedali by sme, organizačnej alebo materiálnej úrovni. Do akej ťažkej situácie sa títo svadobčania dostali, že sa im minulo víno z akéhokoľvek dôvodu. A rieši to. Je akčná. No a napokon pod krížom pod krížom, prežíva tu najväčšiu bolest matky, keď vidí, že život stráca ten, komu ona život dala. Keď vidí výsledok nenávisti, hnevu, odsúdenia iných voči jej synovi. Ona tam nie je sama za seba, uzavretá do vlastnej bolesti. To je vzťahová bolesť bolest z bolesti toho druhého. Okrem toho Ježiš dáva Márii Súcitnej, syna, Jána. Buď mu matkou, Súcitnou matkou. Lebo stojí tu pod krížom a ty ako žena nádeje, ktorá kráčaš verne od zvestovania až po prázdny hrob. Buď Súcitná poči Jánovi i voči tým, ktorí tu nie sú. Voči celej cirkvi ktorej si matkou. Tu v bazilíke, sedem bolestnej panny Márie sa odohrali udalosti, kde bolo možné cítiť duchovné ovocie Márinej súcitnosti. Lebo v určitom okamihu dejín sem prišli takí ľudia, traja, ktorí sú ovocím Marianskej zbožnosti na praktickej úrovni. 6. jún 1987, predpokladám, milí bratia a sestry, že sú medzi vami, šaštinčanmi, ale aj zo širšieho okolia, aj takí bratia a sestry, ktorí si pamätajú, že v tento deň sem vstúpila svetá matka Tereza. A aj sa zachovalo, čo tu vtedy povedala. Je tu pieta, je tu kríž, je tu Ján a Magdaléna, je tu tento veľký oltár s otvorenou oponou, a nadobúdajú ako keby nový rozmer, keď sem vstúpi živý protagonista Márínho súcitu, ktorý má svoje úžasné vyjadrenie v piete nad bohostánkom. V krátkom príhovore Matka Teresa tu na týchto miestach vlastne nepredniesla príhovor. Prosila o modlitbu. Prosila o modlitbu za lásku k Ježišovi vo všetkej vykonávanej práci. Láska k Ježišovi vo všetkej vykonávanej práci. To je veľmi aktuálne aj v súvislosti so súcitom, ako som to už povedal, znovu to zopakujem, lebo je to veľmi cítiť z týchto slov. Súcit nie je len nejaká slzavá emócia. Súcit je signál, Konať. Samozrejme, bez modlitby sa nedá ani konať. Bez Božieho požehnania sú márne naše namáhania aj na tej praktickej úrovni. Druhé, čo Svetá Matka Teresa z tu, v bazilike, bazílike sedembolesnej Panny Márie, prosila, bola modlitba za lásku prejavenú viac životom ako rečami. Všimnite si, že je to ten istý motiv vyjadrený inými slovami, a má aj taký ten podtón, že menej hovorme o tom, čo by sa robiť malo a viac, čo by sa robiť malo, robme naozaj. A svedčme životom o Ježišovej láske. Tretie, čo žiadala Matka Tereza Sveta tu, bola modlitba za vzájomnú lásku v rodinách i lásku voči najbiednejším. Cítite to napätie a tú súvislosť medzi Láskou, ktorú zažijeme v rodine a láskou k najbiednejším, ktorí sú na periférii, ďaleko mimo stredu. Stretol som mladých ľudí, ktorí nemajú emóciu. Ako keby nevedeli nielen, že sa vcítiť do situácie druhého človeka, ale boli úplne vyschnutí emocionálne. Aj v zmysle schopnosti súcítiť s druhými. Tvrdý cynizmus. Ale vedel som aj to, že to nikdy nezažili. A preto má hlbokú logiku to, čo prosila matka Tereza. Modlíme sa za to, aby ľudia, aby deti zažili nepodmienenú lásku v rodine. Lásku, ktorú môže dať len mama. Lásku, ktorú môže dať len otec. Lásku, ktorú môžu prijať len zo svedectva lásky medzi otcom a mamou a širšou rodinou. Až potom, až keď lásku zažije až keď lásku dostane a tá láska v rodine je nevyhnutne premietnutá aj do praktickej úrovne, potom dokáže vnútorne pevný, konsolidovaný, s snažitou skúsenosťou rodičovskej a súrodeneckej a rodinnej lásky ísť s pevným vnútorným nastavením na perifériu a tam súcítiť s tými, ktorí to nevedia opetovať. Tí, ktorí pracujú v teréne a dotýkajú sa bolesti ľudí na periférii, vedia, že mnohokrát nemôžu očakávať vďačnosť od ľudí, ktorí nikdy vďačnosť ani lásku nezažili. Preto tá láska je nepodmienená a ukotvená v Ježišovi, lebo jej zdrojom nemôže byť odozva, sympatia, výhodnosť, ale Ježišova nepodmienená láska. Matka teraz a veľmi dobre vie, o čom hovorí, pretože sa zachoval ten príbeh toho pacienta, ktorého opatrovala. Opatrovala jednu osobu, ktorá povedala, matka, chcem prijať vašu vieru. A ona sa opýtala, čo sa ti páči, čo ťa tak zaujalo na, na našej viere. A odpoveď poznáte, už asi z kázní a príhovorov bola, matka, ja neviem, čo je obsahom vašej viery, ale viem, aké sú vaše skutky, váš prístup, vaša trpezlivosť a vaša láska. Preto chcem prijať vašu vieru, lebo vidím ovocie tejto viery vo vašich skutkoch a vo vašom konaní. Toto je príbeh, ktorý je za tým viac životom ako rečami. Toto je príbeh, ktorý je za tým, aby bolo Ježiša cítiť v našej vykonávanej práci. A tak mi dovolte matku Terezu teraz už citovať do slova. Boli to jej posledné slova, ktorými uzavrela príhovor Ježiš so svojou Božou matkou chce a želá si, aby sme boli svätí, aby sme mu boli oddaní. Máme sa naučiť milovať ako oni nás. Modlite sa, aby matka Božia bola vždy ochrankyňou a ona vám pomôže, aby ste ostali svätí. Oproti obrazu matky Terezy, tu v presbytériu Šaštinskej baziliky je obraz ďalšieho svetého pápeža Jána Pavla II. Keď tu stál v roku 1995, osobne vyznal svoje motivácie, prečo prišiel do Šaštína pápež Jan Pavla II. Prišiel poďakovať za tento rodinný domov, kde všetci obyvatelia Slovenska sa môžu cítiť ako doma a zveriť sa láske matky, ktorá ich tu stále čaká, aby ich vypočula, pochopila a posilnila. Aj toto je rodinné prostredie, kde zažijeme lásku, ktorá nás inšpiruje, aby po bohoslužbe slova a bohoslužbe obety tam vonku nasledovala bohoslužba každodenného života. A to sú malé pozornosti aj v rodinnom živote. Malé, drobné, dobroprajné, empatické pozornosti. Už len to, že pri stole niekomu podám niečo, čo je... Ďaleko, že to nemá na dosah ruky, že to podám, alebo že sa podelím, alebo že ponúknem, alebo že pozdravím na ulici, alebo sa opýtam. Milión drobností, z ktorých sa vyskladáva mozaika nášho života. Opýtate sa, áno, vieme, že tu bola matka Teresa, to je jedna veľká osobnosť, bol tu Jan Pavel II. svätý, to je druhá svätá veľká osobnosť. A kto môže byť ten tretí? No, ak sa nenahnevate, trošku je to iné, lebo svätý Maximilián Kolbe tu bol v podobe výstavy. Bola tu výstava Maximiliána Kolbeho o jeho živote a o jeho pôsobení, aj tu v šaštíne, v šaštínskej bazílike. Keď ho mali blahorečiť, vyvstal nasledovný problém. Tento muž... Takmer nikdy nehovorí o Ježišovi a o to viac stále hovorí o panne Márii. Nie je jeho marianská úcta preexponovaná a nezatieňuje Ježišovu kráľovskú božiu zvrchovanosť. A napokon sa rozhodlo, že toto problém byť nemôže. Lebo ak je jeden františkán, jeden minorita, je tak silný, že dokáže v koncentračnom tábore povedať veliteľovi, že on sa dáva a vymienia s Františkom Gajovničkom, ktorý plače, že má doma rodinu, on už o Ježišovi ani slovo nemusí povedať, pretože je práve tak hlboko kristocentrický. Ten počin je tak zásadne podobný Ježišovmu sebadarovaniu, že aký problém. A čo životopisci Maximiliána Kolbeho pokladajú za ďalší zázrak, bolo, že ten veliteľ tábora sa opýtal, čo to tá polská svina hovorí. A keď mu preložili, že sa ponúka na výmenu, tak to dovolil. Bratia a sestry, on mohol zastreliť na mieste Kolbeho za tú drzosť. Oni nesmeli nielenže povedať ani slovo, oni sa nesmeli ani pohnúť a okamžite ich strieľali v koncentračných táboroch. A tu kňaz a Reholník vyjedná s jedným vulgárnym, cynickým, sadistickým veliteľom výmenu až tak, že František Gajovniček bol prítomný na jeho blahorečení. V tom jeho počine, v tej ponuke muselo byť niečo tak odzbrojujúce a šokujúce, že to ako keby na chvíľočku obmekčilo človeka, ktorý nemá problém niekoho na mieste zlikvidovať. Keď budeme mať v srdci lásku inšpirovanú Ježišovou láskou, ak budeme mať v srdci súcit inšpirovaný Ježišovým súcitom z dnešného Evanielia a samozrejme vnútorne rozohňovaným cez príhovor Pany Márie, aj my sa budeme dotýkať mŕtvych duchovne, vzťahovo, vo svojich nádejách. Ľudí zúfalých, ktorí nemajú prácu, ktorí nemajú peniaze, ktorí nemajú perspektívu, ktorí sú vo svojom najtemnejšom tuneli. Aj my sa budeme vedieť dotýkať ľudí a hovoriť, vstaň, keď budeme mať súcit, keď si ich všimneme, keď to precítime a keď na základe toho vykročíme Ďalej. 15. marca roku 1995 držal v ruke biskup mesta Civita Vecchia Monsignor Girolamo Grillo sochu Panny Márie. Tože biskup drží v ruke sochu Panny Márie nás neprekvapí, prekvapí nás, že v rukách biskupa tá socha plakala. A dodnes napriek všetkým výskumom sa to nedá vysvetliť. Dlho sa to držalo v tajnosti, až potom sveta stolica dovolila, aby biskup vyjavil a zverejnil zázrak, ktorému dlho neveril, pretože ta socha plakala predtým už 13 krát a napokon plakala aj v jeho rukách. Budeme samozrejme vždy veľmi opatrní, keď budeme počuť, že niekde plakal obraz alebo plakala socha, ale napríklad v Báči na Slovensku je Církvou uznaný zázrak plakania obrazu Panny Márie. A vždy je to jeden jediný apel. Teologicky teologovia, mariologovia to vysvetľujú jediným spôsobom. Mária plače nad hriechom ľudstva, hriechom ľudí, hriechom človeka, mužov a žien. A jej slzy, súcitné s tými, ktorí ohrozujú svoju vlastnú väčšinu spásu, sú výzvou ku konverzii sú výzvou k obráteniu. Márine slzy sú pozvaním aj pre nás, aby sme jej nikdy nespôsobovali bolesť, ale aby sme jej vždy spôsobovali radosť. A tak mi dovolte, milí bratia a sestry, aby som naše dnešné rozjímanie zakončil modlitbou svätého Maximiliána Kolbeho. Skúsme sa s ňou stotožniť, nepočúvajme to ako text, ale príjmime to aj my do srdca. Nepoškvenená kráľovna a matka církvy, dnes sa ti znova a navždy zasvecujem, aby si ma použila pre príchod Ježišovho kráľovstva na celom svete. Na tento úmysel ti obetujem všetky modlitby, skutky a obety tohto dňa. Panna Mária, Ty si bola počatá bez hriechu. Oroduj za nás, ktorí sa k Tebe utiekame i za tých, ktorí ťa neprosia o pomoc, najmä za nepriateľov církvy a tých, ktorých Ti zverujeme. Pod Tvoju ochranu sa utiekame, Svetá Božia Rodička, neodvracaj zrak od našich prozieb, pomož nám vnúdzi a z každého nebezpečenstva nás vyslovoť, Ty, Panna Slávna, a požehnaná. Amen. Nemáme dôvod pochybovať, milí bratia a sestry, o tom, že aj v deň, keď sa Maximilián Kolbe vymenil za iného človeka a išiel na miesto neho na smrť, nemáme dôvod pochybovať, že sa túto modlitbu pomodlil aj v ten deň. Nech je pochválený Ježiš Kristus.